0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看主耶稣被嘲笑和鞭打的过程，讲到我们主耶稣要受到苦难。接着，我们要看路加福音第22章6 3三到六十节。看守耶稣的人戏弄他，打他，又蒙着他的眼，问他说：“你是先知，告诉我们打你的是谁？”祭司长和长老把主耶稣带到大祭司亚拿的家，他们其实找不到指控的罪名，就先捉拿主耶稣，这是不合法的。但是他们还是要捉拿他，只等到公会的人开会。又设法捏造一些罪名来，你看，他们计划还没有共事之前，就先逮捕人，表示他们并没有打算要这么快就要捉拿主耶稣。也许是犹大，主耶稣的门徒来找他们，对他们说：“你们赶快行动，动作要快，因为犹大认为主耶稣可能会出去离开耶路撒冷。”当然。我们知道主耶稣并没有打算离开耶路撒冷。我们注意到主耶稣在受审的过程当中，有许多的事情都是不合法的。我们可以看得出来，这些宗教领袖逮捕了主耶稣，说他违反了摩西的律法，但是他们却在夜间来就审判他，这也是非法的。而且主耶稣在受审的同一天，他们就马上就做出判决，这也是违法的。此外，这些大祭司还撕裂他的衣服，这也是律法上明文禁止的。在指控耶稣的罪名成立之前，这些宗教领袖已经先把他交在那些罗马兵丁的手里面。如果一个囚犯被判处死刑，兵丁就可以戏弄他。我们看到这些兵丁很残酷，跟主耶稣玩一项猜猜是谁的。一种残酷的虐待犯人的游戏。我们看到兵丁蒙,蒙着主耶稣的眼睛，握紧拳头，狠狠的轮流打在耶稣的身上、脸上。只有一个人他不出手，然后把蒙脸的布拿走，就要这个囚犯要猜猜看到底谁在打他。他们不断的玩这个游戏，一直把耶稣的脸打得不成人形，好可怜。让人认不出来，这个就是先知以赛亚书52章《先知以赛亚书》52章，《先知以赛亚书》52章第四节所预言的：他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁。这是《以赛亚书》52章四节预言到主耶稣的惨状。他们不断的用拳头打他，主耶稣的脸一定变得非常的难看，已经变形的。这是他背不动十字架的原因之一。接着我们看六十六到六十九节，天一亮，民间的众长老、连祭司长、带文士都聚会，把耶稣带到他们的公会里说：“你若是基督，就告诉我们。”耶稣说：“我若告诉你们，你们也不信；我若问你们，你们也不回答。从今以后。”人只要坐在神全能的右边，这是耶稣回答他们。在公会里，他们就直问主耶稣两个问题：第一个是你是基督吗？如果主耶稣回答说是的，我是基督，他就有可能被指控犯了叛乱罪，因为只要有人自己说是弥赛亚，他就会被罗马政府认为这个人是一个危险人物。诗篇。一百一十篇第一节这样说，父对子说：“你坐在我的右边，等我吃你的仇敌，做你的脚凳啊！”这是诗篇一百一十篇的预言：“你坐在我的右边，等我吃你的仇敌，做你的脚凳。”主耶稣乃是万王之王，万主之主，这个是他的身份。接着我们来看第七十节，他们都说：“这样你是神的儿子吗？”耶稣说：“你们所说的是，这是他们对主耶稣第二个指控。”请看71节。7 1节，他们说：“何必再用见证呢？”他亲口所说的，我们都亲自听见的。由于这样的一个罪名，这个理由，他们就同意把它定在十字架上。请听众朋友注意，他们不是根据这个罪名，在罗马法院里面判主耶稣有罪。而是他们把主耶稣从犹太人的法庭带到罗马法院的时候，改了一个起诉的罪名。现在我们要进到《路加福音》二十三章第一、第二节，《路加福音》二十三章一、二两节，众人都起来，把耶稣解到比拉多面前，就告他说：“我们见这人诱惑国民，禁止纳税给该撒。”并说自己是基督，是王。比拉多是巴勒斯坦地区的罗马派来的省长，他通常会在月节的期间到耶路撒冷这个城市来，要视察节庆的日子的群众。由于违反摩西律法，对罗马人来说是并不重要的，他们不管这个违反摩西律法的事情。于是他们就控告主耶稣犯了叛乱罪。就是要起来做反造反。我们看第三节，比拉多问耶稣说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“你说的是。”你可以想象这个场景是怎么回事情。耶稣好像一个农夫，他穿上这个木匠的衣服，站在比拉多面前。犹太人的宗教领袖就逮捕了他。比拉多竟然问他一个可笑的问题说。你是犹太人的王吗？主耶稣回答说：“你说的是。”或说主耶稣这样回答：“你说是就是吧？你说是就是吧？”这个声明已经很清楚。比拉多内心很想把耶稣放了。接着我们来看第四节：比拉多对祭司长和众人说：“我查不出这人有什么罪来。”比拉多说：“他没有犯罪，不能够起诉他。”接着我们看第五节，但他们越发极力地说，他善祸百姓，在犹太遍地传道，从加利利起，直到这里了。这个时候，这些宗教领袖就指控主耶稣善祸百姓，来造反叛乱。他们说他反抗罗马当局。接着我们看第六、第七节，比拉多一听见就问：“这人是加利利的人吗？”既晓得耶稣属西律所管，就把他送到西律那里去。那时西律正在耶路撒冷。比拉多这个时候讲，他不管这件事情，因为加利利人的司法权是归西律王所管的。西律那个时候他也在耶路撒冷，于是比拉多就把耶稣解送到西律那边，给他来处理。我个人不认为西律在耶路撒冷这是一件偶然的事情。接着我们来看第八节，西律看见耶稣就很欢喜，因为听见过他的事，久已想要见他，并且指望看他行一件神机。在这件事情发生之前，主耶稣曾经告诉法利赛人去转告西律，耶稣说：“你们去告诉那个狐狸。”今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。这是在《路加福音》第十三章三十二节，主耶稣对这个西律要转告给他的话，就是这样说：你们去告诉那个狐狸说，今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。因为主耶稣行过许多许多的神机，让西律觉得很惊奇，他很想要见他。现在我们来看第九节。于是问他许多的话，耶稣却一言不答。这个可能主耶稣没有回答希律的话，他不想回答他，因为希律王是一个老狐狸，他已经无路可走了。因为希律这个人，他自己已经走向一个没有永生的不归路。希律是一个恶名昭彰的。西律家族的成员之一，非常的残暴。我们的主耶稣不想和西律这个人打交道。接着我们来看第十到十二节：祭司长和文士都站着，极力告他。西律和他的兵丁就藐视耶稣，戏弄他，给他穿上华丽衣服，把他送回比达多那里去。从前西律和比达多。彼此有仇，在那一天就成了朋友。你们看，宗教领袖很急忙的，用尽一切的手段，想要定主耶稣的罪。希利看得出来，主耶稣不说话，他拿他也没办法。于是兵丁就戏弄主耶稣，他们把一件希利所不要的一件华丽的衣服穿在主耶稣的身上，用来戏弄主耶稣的。君王的身份，由于西律他没有办法从耶稣口中得到任何的证据，只好又把他把耶稣送回比拉多那里。这个时候已经演变成为一个工会的世界呢，变成一个大的世界呢。在于这件事情发生之前，西律和比拉多本来是敌对的，现在居然他们两个人合作起来的，因为他们两个人都反对主耶稣。接着我们看十三到十五节，比达多传奇的祭司长和官府并百姓对他们说：“你们解证人到我这里，说他是诱惑百姓的。看呐、啊，我也曾将你们告他的事在你们面前审问他，并没有查出他什么罪来，就是西律也是如此，所以把他送回来了。”可见他没有做什么该死的事。比拉多觉得他们找不出可以控告主耶稣的正当的理由，西律也没有处置主耶稣，只把一件华丽的衣服穿在他的身上，嘲弄他一下，就把他送回来的。所以他们所指控的罪名根本就是不能够成立的。接着我们看第十六节，十六节，故此我要责打他。把他释放的，这里请听众朋友注意，他们的做法也是违法的。如果主耶稣有罪，当然就该受罚；如果没有罪，就该把他释放的。把他打了一顿再释放，也是一种妥协的方式。有人说“妥协”啊这两个字是一个很不道德的字眼，我个人也同意，我们不能够啊随便妥协。接着我们看十七到二十六节，十七到二十六节，每逢这个节期，巡抚必须释放一个囚犯给他们，众人却一起喊着说：“除掉这个人，释放巴拉巴给我们。”这巴拉巴是因在城里作乱杀人，下在监里的。比他多愿意释放耶稣，就又劝解他们。无奈，他们喊着说：“定他十字架，定他十字架！”比拉多第三次对他们说：“为什么呢？这人做了什么恶事呢？我并没有查出什么，他有什么该死的罪，所以我要责打他，把他释放了。”他们大声吹逼比拉多，求他把耶稣钉在十字架上，他们的声音就得了胜。比拉多。这才照他们所求的定案，把他们所求的那作乱杀人、下在监里的释放了，把耶稣交给他们，任凭他们的意思行。带耶稣去的时候，有一个古利奈人西门从乡下来，他们就抓住他，把十字架搁在他身上，叫他背着跟随耶稣。我们看到，比拉多这个官想要逃避他自己的责任，他是逃不掉的。我们仔细分析比拉多在审判当中的他所担任的角色，我们可以发现，比拉多他正在受审判，主耶稣自己才是真正的审判官。听众朋友，你说是不是？主耶稣没有逃避，但是比拉多。他却想开溜，想推卸他的责任。比拉多在找出一个逃脱简单的方法，躲开这些诡计多端的宗教政客。他想，不如让他们选择释放谁，由他们决定好了。对比拉多来说，这个决定是很明显的，他自己要这样做的。他看出他们要置主耶稣于死地，因为他们心中充满了嫉妒。比拉多。没有多思考，万一宗教问题出了差错，会造成严重的后果，所以他就让他们把耶稣交给他们。马太福音有这样的记载：祭司长和长老说服群众来释放那个强盗巴拿巴。当群众要求释放巴拿巴的时候，比他都感觉到十分的惊讶。想想看，一个法官怎么会让群众？来决定要怎么处置犯人呢？比拉多已经认定主耶稣是无罪的，但是他却把主耶稣交给他们钉十字架。我们看这种罗马人的司法正义实在太糟糕了。比拉多必须要他自己做决定，就像今天我们每一个人一样，对于我们和主耶稣的关系，你我。都要做决志，要做决定。请问听众朋友，你的决定是什么？我们要在神面前也要做一个负责任的决定。接着我们看2 7七到三十节，有许多百姓跟随耶稣，内中有好些妇女，妇女们为他嚎啕痛哭。耶稣转身对他们说：“耶路撒冷的女子，不要为我哭。”当为自己和自己的儿女哭，因为日子将到，人必说不生育的和未曾怀胎的、未乳养婴孩的有福了。那时，人要向大山说倒在我们身上，向小山说遮盖我们。在主耶稣上十字架的途中，主耶稣。对那些妇女、哭泣的妇女说话，因为知道有一天这个日子就会来到，不生育的妇女有福了。这一天是指什么呢？当然是指大灾难的日子。大灾难的日子一定会领导他们。然后主耶稣就告诉这些妇女说：“不要为他哭泣，他不需要这些妇女对他的同情。”主耶稣所要的是什么呢？就是我们要对他有信心，对不对，听众朋友？我们对我们的救主耶稣必须要有信心。主耶稣可以不死，但是耶稣的死不是为要博得我们的同情。耶稣并不需要我们同情。接着我们来看三十三节，到了一个地方，名叫独楼地，就在那里把耶稣。钉在十字架上，又钉了两个犯人，一个在左边，一个在右边。有两个犯人和主耶稣一同被钉十字架。接着我们看三十四节，当下耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”丁丁就拈阄分他的衣服。我们看见主耶稣在十字架上，他亲自求天父饶恕。定他十字架的群众，如果主耶稣没有这样做，群众就犯了不可得赦免的罪，因为他们把神的儿子处死了，这是一个悲剧，大的悲剧。接着我们看第三十五节，百姓站在那里观看，官府也嗤笑他，说：“他救了别人，他若是基督神所拣选的，可以救自己吧。”如果主耶稣从十字架上下来了，他就不是主耶稣基督的，就不能够应验以赛亚书53章第八节的预言。以赛亚书53章第八节的预言这样说：因受欺压和审判，他被夺去；至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除。是因我百姓的罪过的，这是主耶稣钉十字架的原因，是为了他自己百姓的缘故。因为主耶稣要留在十字架上，他定死在十字架上，我们的罪的问题才能够得到解决。罪才是我们人类最可怕的灾难，也是你我的最大的一个问题。接着我们看三十六到三十八节，兵丁也戏弄他。上前拿醋给他喝，说：“你若是犹太人的王，可以救自己吧。”在耶稣以上有一个牌子写着：“这是犹太人的王。”他们在十字架上面挂了一个牌子，分别用希腊文、拉丁文、希伯来文写成的。希腊文是代表智慧、教育、文学、科学的语言。拉丁文是代表法律、代表纪律、代表军事和政治的语言；希伯来文是代表信仰、宗教的语言。当主耶稣基督从天上再来建立神的国度的时候，主耶稣就会成为政治、教育、宇宙整个宇宙灵界的一个统治者。这个牌子上面写的是完全的正确，主耶稣就是。万国万民的唯一的王，还有，如果我们想要知道这个牌子的真正的意义，我们可以仔细的再把四五个福音书合在一起，慢慢的来看。接着我们看三十九到四十一节，那同定的两个犯人有一个讥笑他说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧。”那一个就应声责备他说。你既是一样受刑的，还不怕神吗？我们是应该的，因为我们所受的与我们所做的相称。但这个人没有做过一件不好的事，在马太福音和马可福音都记载的这样说：一开始，这两个强盗都在讥笑主耶稣，嘲笑他。但是被钉在十字架上的六个小时之后。特别是最后的三个小时，其中的一个强盗看见了不寻常的事情发生了。他认清了，在十字架上垂死的主耶稣，他不是为自己而死，乃是为罪人为别人而死。虽然他知道巴拿巴才是应该被钉在十字架上的人，他似乎他明白的，主耶稣也是为他钉死在十字架上。他领悟到。十字架的大能，这个人和神之间天赋一定有一个特别的关系。定十字架就是神自己，耶稣基督。于是他就凭着信心接受了主耶稣作为他的救主。接着我们看四十二到四十三节，就说：“耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”耶稣对他说。我实在告诉你，今日你要同我在乐园里的，实在太美妙了啊！这段的经文，他这个强盗向主耶稣认罪，求告主耶稣：耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。耶稣对他说：我实在告诉你，今日你要和我同在乐园里的。根据罗马政府的律法，这个不该活在世上的强盗。就在这一天，他也跟主耶稣同在的，这个人原来是一个可恶的强盗，也是一个坏人，但是他因为对神的儿子耶稣有了信心，他就成为一个蒙恩的强盗。他就凭着信心，相信主耶稣在死后要建立一个新的国度。显然，这个强盗在十字架上，他的心窍被打开的。我们的主耶稣就宣告，在今日。这个强盗会和他同在乐园里面。我们看见这两个强盗犯了相同的罪，被捉拿，因为他们相同的罪名受审，也是因为相同的罪名被判死刑。最后，他们两个人，两个强盗都要面临死亡，非常奇妙。这两个强盗之间有些什么不同呢？看起来没有不同，两个都是强盗，唯一不同的。就是其中一个强盗相信呢，接纳了主耶稣基督做他的救主；另外一个强盗坚持的不信。亲爱的听众朋友，我们的主耶稣对这个相信的强盗说：“今日你要同我在乐园里，因为他相信了耶稣，就可以与神同在。”亲爱的听众朋友，我们也要感谢神，主耶稣为我们钉十字架，上帝的儿子来到世界上。来拯救我们脱离罪恶的捆绑，使我们重生，得到新的生命，蒙到神的祝福。将来我们也等候，有一天我们也可以跟主耶稣在乐园里面。时间的关系，今天我们就分享到这里。欢迎听众朋友来信，可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。